0: We openen het woord van God allereerst in psalm 1, daarna in Lucas 2 en tot slot in openbaring 22. Psalm 1 dus, de opmaat van het hele psalmboek, horen wij het woord van God. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en niet zit op de zetel van de spotters maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de weg wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht... En de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover de eerste lezing. Uit het evangelie Lukas 2. Toen zij, Jozef en Maria, alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heer gedaan moest worden, keerden ze terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het paasgaan naar Jeruzalem. En toen hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus terwijl ze terugkeerden in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en zijn moeder dat wisten. Maar omdat ze dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver, en daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat en naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie, je vader en ik hebben je gezocht met angst. Hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen, je kunt ook zeggen in de woorden, van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot is over de tweede lezing. Uit het laatste Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 22. En hij, dat is de engel, liet mij, dat is Johannes... Een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daar zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. Ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Tot zover de derde lezing. Gemeente van Christus, in het hart van psalm 1 staat een boom. En een boom, dat is een geweldig fascinerend iets. Dank God elke dag voor de bomen. Want mensen en bomen, die hebben iets met elkaar. Dat is al zo vanaf het begin van de schepping... Je weet misschien dat in Genesis 1 de scheppingsdagen zo geordend zijn dat de eerste en de vierde, de tweede en de vijfde en de derde en de zesde dag met elkaar in verbinding staan. Op dag 1 schept God het licht. Op dag 4 hangt Hij de lampen op. Zon, maan en sterren. Op dag 2 worden water en lucht van elkaar gescheiden. Op dag vijf worden ze gevuld met vogels en vissen. Op dag drie zet God planten en bomen op de aarde. En op dag zes dieren en mensen. Je voelt de verbinding. En in onze taal is die verbinding nog altijd heel duidelijk bewaard gebleven. Er zijn opvallend veel spreekwoorden waarin de boom terugkeert als een beeld voor een mens... We hebben het dan bijvoorbeeld over een boom van een kerel. Of als mensen heel plotseling van een mening veranderen, dan veranderen ze als een blad aan een boom. Als kinderen op hun ouders lijken, valt de appel niet ver van de boom. Of je ook met bomen moet knuffelen en ermee moet praten, weet ik niet. Maar dat je protest aan moet tekenen als bomen zomaar achterloos gekapt worden bijvoorbeeld voor de verbreding van de A27, dan doe je iets goeds. De boom van Psalm 1. Daar staat hij. Stevig geworteld in de aarde, kruin, geheven naar de hemel, takken, stevig en wijd, vol mooie en groene bladeren, mensen en dieren profiteren van de schaduw op hete dagen en ieder blad is een zuurstoffabriekje op zich. En langzaam, heel langzaam groeit hij. Jaar na jaar komt er een ring bij. Wonder van groeikracht. Zolang je een boom niet ruw omhakt, zul je het niet van hem winnen. De stoeptegels winnen het niet van de wortels. Het asfalt niet. Onze boomhut wint het niet van de stam die jaar na jaar toch uitdijdt, ook al zie je het niet gebeuren. Wat er diep van binnen in die bomen allemaal gebeurt, dat is met geen pen te beschrijven. Eén groot biologisch en natuurkundig wonder. Dat het die wortels lukt om vocht uit de aarde op te nemen. Dat het die stam lukt om water naar boven te transporteren. Terwijl water altijd een weg naar beneden zoekt. Waar vind je zoiets fascinerend? Goed, tot zover even een kleine ode aan de boom. Dat mag ook wel een keer. Eén ding ben ik nog vergeten. Een boom draagt natuurlijk ook vrucht. Soms zelfs zoveel dat hij er bijna onder bezwijkt. Kersen, pruimen, appels, peren, walnoten, eikels, beukenootjes, Het komt allemaal van de boom. Welke vrucht de boom in Psalm 1 draagt, wordt trouwens in het midden gelaten. Wel wordt er iets anders bij gezegd, namelijk dat deze boom vrucht draagt op zijn tijd. Je zou dat natuurlijk nog een beetje kunnen beschouwen als een, een beetje een triviale mededeling. Een, een boom geeft nu eenmaal niet het hele jaar door vrucht. Maar dat kan denk ik eigenlijk niet, want in het Hebreeuws zijn die woorden op zijn tijd exact de drie middelste woorden van de hele psalm. Dat geeft te denken. Vrucht op zijn tijd. Dat is denk ik meer dan vrucht op het te verwachte moment. Ik denk dat je mag lezen vrucht op Gods tijd. Want dat is namelijk wel het geheim van deze boom. Dat hij in verbinding staat met God. Hij is geplant aan Gods water. En de vruchten die deze boom geeft zijn niet zomaar vruchten. Maar vruchten van de geest. Wil later in de Bijbel noemt Paulus ze op. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Hoe word je zo'n boom? Want het is wel duidelijk dat de boom een beeld is voor een mens. Dat heeft Jedi Noordengraaf ook heel mooi in beeld gebracht. Als hij de boom en een mensengestalte als het ware zo in elkaar laat vloeien. Het gaat in deze psalm over de vraag hoe je een vruchtbaar leven leidt. En het begint met het woordje geluk. Waar vind je nou eigenlijk geluk? Gelukkig. Gelukkig een mens, dat is de eerste zin. Nou denk je, wat zou er nu komen? Wat maakt ons mensen nou gelukkig? Geluk is zo ongeveer het enige ding waar iedereen in zijn leven op hoopt. Dus het antwoord is best van belang. Maar de psalm maakt eerst een omtrekkende beweging. Het gaat eerst over wat geen geluk brengt. Over de weg waarop geen geluk te vinden is. Geluk is niet te vinden in de buurt van wie kwaad doen. Niet op de weg van de zondaars. En niet aan de tafel bij de spotters. Nou lijkt dat ongeveer drie keer hetzelfde gezegd. Maar als je goed kijkt dan zie je ook dat hier geen woord te veel staat. En alles op zijn plek valt. In de drie werkwoorden zit een opbouw. Het gaat over wandelen en dan over staan en dan over zitten. De beweging wordt steeds trager tot er stilstand komt. Alsof je een fuik binnengaat. Begin je te wandelen, dan sta je voor je het weet even ergens stil. Sta je eenmaal stil, dan is de verleiding groot om er een bankje of een terras bij te pakken en even te gaan zitten. En voor je het weet zit je inderdaad aan tafel, zegt de psalm. Bij spotters en bij snoevers. Ook daar zit trouwens een opbouw in. Het gaat een beetje van kwaad tot erger. Die goddelozen, dat zijn mensen die God niet kennen. Je moet denken aan mensen die een heel andere levensoriëntatie hebben. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het over degene die kwaad doen, maar dat is het punt niet. Goddelozen kunnen juist hele fijne mensen zijn. Betere mensen dan jij en ik. Maar het punt van de Bijbelschrijver is hier dat de goddeloze God niet kent. Ken je God wel, maar laat je hem heel bewust links liggen, dan ben je in de Bijbel een zondaar. De tweede categorie. Iemand die zijn doel mist, terwijl hij het wel weet. En de climax, dat zijn hier de spotters. Die kennen God, laten hem links liggen. En vinden het daar bovenop nog nodig om de naam van God door het slijk te trekken. En alles wat heilig is, bespottelijk te maken. Nou, daar moet je dus al met al niet wezen als je echt geluk wilt vinden, zegt Psalm 1. Doe het niet, trap er niet in. Blijf uit die fuik. Maar hoe dan wel? Hoe komt ons leven dan wel tot bloei? Hoe, hoe krijg je nou iets van zo'n boom? Wanneer draag je vrucht? Psalm zegt, als je je verdiept in de wet van God... En nu is het met dat woord wet en onze oren ook altijd een beetje oppassen geblazen. De wet van God is in de Bijbel veel meer dan iets van een burgerlijk wetboek of een wetboek van strafrecht. Bij de wet van God gaat het om het onderwijs van God, gaat het om richting, onderricht. De wet van God dat zijn alle woorden die tot de weg van het leven leiden en die ons daarop willen houden en op willen begeleiden. En omdat het de woorden van het leven zijn, kan het ook niet anders dan dat het woorden zijn waar je van opknapt. Je vindt er vreugde in, zegt de psalm. Zoveel vreugde dat het jodendom daar nog altijd een speciaal feest voor heeft. Simchat Torah, vreugde der wet. En dat is een uitbundig gebeuren. Dan wordt er met Torahrollen in de hand letterlijk rondgedanst in de synagoge... Want bezig zijn met Gods woorden geeft vreugde. Stel je voor dat je het zonder de woorden van God zou moeten doen. En als je dan eenmaal de smaak te pakken hebt, dan is het je ook niet snel te veel. Het is je lust en je leven, je hart en je ziel. En dan ben je ook voordat je het weet er dag en nacht mee in de weer. Zoals een hond druk is met een bot, schreef Willem Barnard. En de belofte van deze psalm is dus dat er gaandeweg dan ook iets met je gebeurt. Dat je gaandeweg op zo'n boom gaat lijken. Want die woorden van God zijn als stromend en levend water. En als je daar je wortels in uitslaat, ja dan ga je vroeg of laat groei merken. Je leven krijgt houvast, krijgt stevigheid, krijgt diepte. En niet te vergeten, gaat vrucht dragen op zijn tijd. Dat is zo ongeveer de lijn van de psalm tot de eerste helft. En nou kan ik me zo maar voorstellen dat je zegt, het is prachtig, maar ik hou toch ook nog wel een paar vragen over. Want je hebt misschien al even doorgelezen en... Behalve het beeld van die boom die zo prachtig uitgepakt wordt, is er in deze psalm ook nog dat andere beeld van het kaf. Een grotere tegenstelling kun je bijna niet hebben. Zo vol en zo rijk en zo zwaar als een boom is, zo leeg en arm en licht is kaf. En misschien denk je als je dat leest, aha... Daar gaan we dus weer. Wie geen boom is. Ja die is natuurlijk kaf. Het wordt allemaal weer eens even heerlijk kinderlijk eenvoudig gemaakt. Twee soorten mensen. Goede en fouten. Lekker zwart wit. Maar de wereld zit toch wel wat complexer in elkaar. Ik kan me ook nog voorstellen dat er iets is dat bij je naar binnen slaat. Als je deze psalm leest. En dat je je misschien wel wat verschrikt afvraagt. Ja maar als die tegenstelling nou zo enorm groot is. Tussen kaf en boom. Als je nou pas vrucht draagt. Als je dag en nacht vreugde vindt in de woorden van God. Dan is de vraag wie daar aan tippen kan. Wie kan dat nou serieus zeggen dat hij dag en nacht met de woorden van God bezig is en dat ook nog eens een keer beschouwt als zijn lust en zijn leven. Maar niemand toch zeker. Kijk dat kaf. Dat staat me niet aan. Ik kan me best voorstellen dat je dat denkt. Dat je dat, je dat echt niet zijn wilt. Maar als het alternatief dan zo'n bloeiende boom is. Dan kan ik me ook voorstellen dat je na het lezen van deze psalm dat ook nou niet echt zo ...met zekerheid durft te zeggen. maar een paar vragen... ...die het lezen van deze psalm... ...bij ons zouden kunnen oproepen. En ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar tegelijkertijd... ...gaan we dan ook een kant op met dit lied... ...waar deze psalm ons toch echt... ...niet wil hebben. De psalm wil ons niet wanhopig maken... Wil ons ook bepaald niet op onszelf terugwerpen. Wil ons niet veroordelen tot een soort permanent zelfonderzoek. En het is ook zeker niet de bedoeling dat je met deze psalm in de hand door de wereld gaat en andere mensen eens een beetje gaat beoordelen. Daar loopt een boom. Daar zwerft kaf. Jij alweer kaf. Daar misschien nog ergens een boom. Nee. Nergens worden wij in de Bijbel opgeroepen om op het oordeel van God vooruit te lopen. Ook niet in deze psalm. Beter kun je de psalm, denk ik, zo lezen. Als een palet, een schilderspalet, waarop twee manieren van in het leven staan worden geschetst, die allebei in mij wonen. Allebei tegelijk. Jij en ik, wij weten wat het is om bezig te zijn met de woorden van God. Dat doen we. Dat doen we nu. Dat doen we ook op andere momenten. En wij kennen ook echt wel iets van de vreugde die dat geeft. De extase soms. Niet altijd, maar het is er wel. En wij weten ook diep van binnen dat het woord van God ons een houvast geeft... Dat we nergens anders zo vinden. Dat het woord van God grond is waarin je kunt wortelen op geen enkele andere manier. En vrucht. Het zou ook God geweldig tekort doen als we zouden ontkennen dat er vrucht is in ons leven. Dat is de ene kant. Tegelijk is dat, dat kafachtige bestaan ons ook niet vreemd. Ook dat hangt voortdurend in de lucht en zweeft om ons heen. We wandelen er zo makkelijk in mee. Stilstaan doen we ook. Ja, en zelfs er middenin gaan zitten. Dat is ons niet vreemd. We weten dat er een manier van leven bestaat die uiteindelijk in die end leeg is. Ondraaglijk licht en foos als een leeg beukenootje. Maar dat diezelfde manier van leven ook een soort wonderlijke aantrekkingskracht kan hebben. En, en tegelijk, als je er weer eens een keer in getuind bent, ook zo enorm tegenvalt. Dat is allebei tegelijk waar. En die twee manieren van leven, die, die strijden ook wel in ons. Die staan soms, zoals een lied het zegt, gewapend tot de tanden tegenover elkaar. Ik denk dat dat door weinig mensen beter is aangevoeld dan door de apostel Paulus en door Maarten Luther. Tegelijk gerechtvaardigd en zondaar. In het Latijn... Simul justus Ac peccator. Dat was de zin die, die Luther munten en waarmee hij aan precies dit dubbele gevoel in ons allemaal woorden wilde geven. Dat wij rechtvaardig en zondaar tegelijk zijn. Aan de ene kant zet dat je met beide benen op de grond. Het houdt je heel realistisch. Als je de weg van de boom in Psalm 1 gaat, dan moet je er niet gek van opkijken. Als dat kaf toch telkens weer om je heen dwarrelt. En aan de andere kant is dat zinnetje ook geweldig hoopvol. Want hoe dichtbij het kaf ook om ons heen blijft dwarrelen. Dat je een boom mag zijn die steeds dieper aan het wortelen is. En die langzaam, heel langzaam misschien, maar toch heel zeker groeit. En bloeit. En op zijn tijd vruchten geeft. Dat maakt niemand ongedaan. Hoe ik dat zo zeker weet. Nou daarvoor gaan we even te raden in de geschiedenis van de uitleg van deze tekst. Als Augustinus en met hem heel veel andere vroege kerkleraars psalm 1 uitleggen. Dan zegt Augustinus die man in psalm 1. Dat is ten diepste er maar eentje. En zijn naam is Jezus. Er is er uiteindelijk maar één die niet wandelde met de goddelozen. Niet bleef staan op de weg van de zondaars. En niet ging zitten op de weg van de spotters. En wel dag en nacht de woorden van God spelde. Als kind al. Wist je niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? In de woorden van mijn vader kregen Jozef en Maria te horen op hun vraag waar hij toch uithing. Die woorden van God waren zijn dagelijks brood. Hij heeft dus er zijn hele weg uit afgelezen, zegt de schrijver van de brief. Aan de Hebreeën. En zo. Vervult. Jezus. Psalm 1. En daarmee. Alle psalmen. Want psalm 1 is. Toegangspoort. Tot het hele psalmboek. En als je nou let op zijn weg. Van kruis en opstanding. Dan zou je ook nog kunnen beweren dat hij de weg van psalm 1 in omgekeerde volgorde aflegt. Het gaat bij hem niet van wandelen naar zitten naar staan. Maar het gaat van zitten of liggen in het graf naar opstaan naar wandelen. Als de nieuwe opgestane mens, de tweede Adam, de mens zoals God het bedoeld heeft... De mens die hij ook van jou en mij wil maken. En leven met en in en vanuit Psalm 1 kan dus uiteindelijk niks anders zijn dan leven met Jezus Christus. Die vanmiddag tegen ons zegt, ook al voel je je misschien meestal meer kaf dan boom. Besef dan dat je leeft voor mijn rekening. Schuil elke dag in mijn schaduw. Zit op mijn takken. Mijn kruis is door alles wat ik deed. De levensboom van het paradijs geworden. Ook voor jou. Wie zou zo niet gelukkig willen zijn? Amen.